0: Ciclo 20, por favor, lá está escrito assim, e Jacó fez um voto, dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu, em paz, tornar a casa de meu pai. O Senhor será o meu Deus. Guarde muito bem isso aí. E esta pedra que tenho posto por coluna... Será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres... Certamente te darei o dízimo. Veja bem, Jacó não foi o primeiro... Também não foi o último, a entender sobre o conceito de dar, não para receber, mas dar e receber por aquilo que ele deu. A igreja de Filipos, por exemplo, foi da única das igrejas que Paulo abriu, que ele pastoreou, foi a única, a perguntar a Paulo sobre o conceito de dar e receber, não que eles iam dar porque tinham garantias de receber, eles queriam entender como que funcionava aquela, aquela situação para que eles não fizessem algo, até porque antigamente, por exemplo, as pessoas tinham muito temor a Deus, é? hoje tem tem, não na proporção que havia naquela época, ainda tem muitas pessoas que têm o temor a Deus e jamais vai querer comprá-lo, vai querer é, controlar Deus para si próprio. Como hoje, às vezes é claro que se algum pregador chegar aí e disser, olha... Se você der o seu dízimo, sua vida vai mudar. Se você der o seu dízimo, você vai crescer, você vai prosperar. Olha, se você der uma oferta aqui de não sei quantos reais, Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar um apartamento, Deus vai te dar uma fazenda. Claro, irmão, quem não quer trocar né? seis por quarenta? Só se você for besta, doido, que você não queira fazer isso. Só que isso não é uma negociada. Isso não é algo simplesmente de que eu vou receber, eu vou, fazer algo, eu vou fazer algo para receber, pelo contrário. Jacó, por exemplo, ele coloca aqui, ele diz exatamente assim, se o Senhor me der, primeira coisa, o que Jacó tinha, com exceção de um azeite, e uma pedra, que não era dele, mas estava lá, debaixo da sua cabeça. O que ele tinha naquele lugar? Somente isso. Só um pouco de azeite e mais nada. Ele não tinha mais coisíssima nenhuma, não tinha pão para comer, não tinha uma roupa que estava no seu corpo. Ele não tinha nada no seu bolso. Para ele pegar aquilo, e, daquilo dali, eu vou, então, oferecer isso aqui que eu tenho. Ele não tinha. Então, ele não está, ele não está fazendo uma, uma troca com Deus. Ele não está pagando por algo para receber. Pelo contrário, ele está dizendo se o senhor, do que o Senhor me der. Ou seja, ele tinha que primeiro receber para depois ele dar. Mas aqui tem uma coisa que eu quero que você preste muita atenção: por que, que tem gente que não recebe para dar? E por que, que tem gente que dá e não recebe pelo que deu? Às vezes hoje, é bem possível a gente encontrar mais gente frustrada porque deu e não recebeu, do que pessoas que recebeu e não deu. Não é? é bem. Porque toda pessoa que recebeu e deu, ela deu por um motivo. E toda pessoa que, não recebe, que deu e não recebeu, elas também o fizeram por um motivo. E é nisso que, às vezes, muitas pessoas não prestam atenção. Então, eu quero mostrar para você, para você poder entender que dar algo para Deus está, principalmente, no tangente a algo das suas finanças. Algo que você possui, não é só simplesmente pegar o que eu tenho, casa, carro, salário, parte, não, um pouco, e doar. E isso vai me fazer prosperar. Isso vai me fazer crescer. Existem coisas, regras, existem princípios, e eu sempre falo uma coisa quando eu toco acerca de nível de princípios. Princípios é o seguinte... Princípios são coisas que você não pode retirar. Você pode ter vários métodos, mas os princípios você não pode mudar. Como mais ou menos assim: nós temos aqui neste prédio várias estruturas. Se nós tirarmos essa estrutura, que garantia teremos que esse telhado ficará na nossa cabeça? Nenhuma. Ele pode cair a qualquer momento. Ele pode ficar aí? Pode, mas ele pode cair. Não há sustentação para ele. Assim são os princípios de Deus colocados na sua palavra. A gente pode tirar? Claro, pode tirar. Mas qual a garantia do cumprimento da palavra dele? Nenhuma. Nenhuma. Ele não, não, Deus não pode garantir aquilo que eu e você mudamos, assim como o engenheiro... Não, o construtor, o camarada que edificou esse prédio aqui, ele não pode garantir o serviço dele, se nós o modificamos. Agora, eu posso colocar a parede ali no meio, deixar essa igreja só no meio? Posso. Eu estou mudando o, o, a estrutura do prédio? Não. Eu estou diferenciando ela, mas a estrutura está aí. Eu posso partir ele aqui e colocar uma parede aqui no meio? Posso. Vou mexer na estrutura? Não. Vai continuar a mesma coisa. Ele só estará repartido no meio e, e, e vice-versa. Posso mudar o altar para lá e vocês ficarem para cá? Posso fazer isso. Não há problema nenhum. É? Muitas igrejas nossas, por exemplo, a pessoa entra, vai lá, passa, o altar está lá na, 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 parte, na porta da rua. É? Poderia, poderia, poderia fazer assim? Poderia. Podemos? Vamos mexer na estrutura? Não. Eu posso mexer naquilo que Deus colocou, também não. Posso até mexer, mas garantia de funcionamento não terei. Aquilo, conforme Deus criou, deve estar dentro daquilo que Ele colocou para que o efeito venha a ser surtido na minha vida ou na vida de quem quer que creia. E assim, quando a pessoa agir dentro do que Deus estabeleceu, essa pessoa verá retorno. Por isso, a primeira coisa que eu quero que você foque bem é justamente no versículo 21, né? nem no voto que ele fez, não. É o que ele está dizendo que aconteceria se ele recebesse, se Deus o guardasse, se Deus desse ele pão, desse vestes, e desse ele passo para voltar à casa de seu pai. O que, que Deus seria para ele? Hã? Repita, por favor, em voz alta. Mais uma vez. Deus era o Deus de Jacó até então? Aí eu te faço uma pergunta: ainda que ele tivesse, adiantaria ele dizimar? Sim ou não? Não. Porque Deus não quer o meu dinheiro antes de me ter. Algumas pessoas elas ficam assim chateadas quando se toca sobre assunto de dinheiro na igreja mas eu vou tocar, você pode ficar chateado, quem quiser na live, quem quiser desligar, desliga, quem quiser ir embora, também fica à vontade. Eu não vou aqui esfolar você, mas eu vou te esclarecer. Né? E, antes que você fique assombrado, eu quero te dizer, Deus não quer só 10% do que você tem, não. Deus quer tudo. Ou é tudo, ou não é nada. Esse tudo... Inclusive, inclui você. Não é só o que você tem. O Lázaro, por exemplo, tinha uma música que dizia assim, tudo que eu tenho foi Deus que me deu, foi Deus que me deu. O pessoal até canta, mas, às vezes, não tem nem noção do que está cantando. Ou seja, se Deus deu para mim, eu sou apenas um mordomo daquilo que Deus me deu. Eu não sou o dono. Ele apenas me deu para que eu possa desfrutar, usufruir, posso até administrar o que Ele me deu, mas com aquela orientação e aquela direção que Ele me passa. Não é para fazer o que eu quero. Tem pessoas, por exemplo, que elas fazem pedidos de orações para Deus dar elas as condições de ter a casa própria. A pessoa levanta de madrugada, faz um propósito. Tem gente que faz corrente na igreja, para Deus dar uma casa própria para ela, dar um carro. Isso é errado, pastor? Não. Tem gente que faz até consegue. Não é? Agora, interessante. Difícil é você ver a pessoa fazendo um propósito com Deus, de Deus dar ela condições, dela... Contribuir na sua obra. Difícil até crente fazer isso. São poucos os que têm consciência de que isso não é uma obrigação. Isso, ah, eu vou ajudar a igreja porque tadinho, a igreja tá. Não, outro dia eu estava conversando com um irmão e estava falando comigo assim, eu gosto de ah, lá, foi lá em Belém do Pará. Ele chegou para mim, eu falei outro dia, mas foi logo bem bem distante. E ele diz assim, eu gosto de ajudar pastor aquelas igrejas pequenininhas, aquelas igrejas assim que não tem assim, né, muita relevância, aquelas para ajudar elas assim levantar. O que, que o senhor acha disso? Eu falei, eu não acho nada. Eu não estou aqui para achar nada. No máximo, no mínimo, eu só estou aqui para orientar. Eu só te digo uma coisa. Você pode comer num restaurante e pagar no outro? Ele falou, não, senhor. Aonde é que quando você come, você paga? Eu pago onde eu comi. Então onde é que você deve dizimar? Se você frequenta aquela igrejinha lá, então dizima lá, irmão. Você frequenta o igrejão lá? Aí alguns dizem assim, mas essa igreja não precisa, que ela já está grande, ela já se estendeu. Querido, diz, não é caso de necessidade, é caso de fidelidade. Eu não dizimo porque Deus está miserável, eu não dizimo porque Deus enricou, eu não dizimo porque as coisas de Deus estão grandes. Não, isso não é isso. Não é baseado a fidelidade naquilo que onde eu estou, aí eu vou fazer dessa forma, do meu jeito. Não, primeira coisa, Jacó estabeleceu um lugar onde é que ele seria fiel. Esta aqui será a casa de Deus. Eu já estou até passando para outra coisa, mas ele, ele mostra o motivo do qual ele traria ali a sua fidelidade. Não existia essa casa. Essa casa não estava pronta Existia ali um terreno, existia ali uma pedra. Então, isso mostra que Jacó iria contribuir para que a casa de Deus tivesse os seus recursos necessários. Ou seja, ele está ele ele tá preocupado com uma coisa contribuir com o crescimento da obra de Deus. Mas, para isto, ele só poderia fazê-lo se ele tivesse recebido condições de tal. Deus não quer que eu tire da minha para colocar na dele, como alguns imaginam, e andam colocando de fogo tudo que Deus dá. Deus não quer que você coma tudo que Ele te deu, como também Ele não quer que você gaste tudo que Ele deu, e Ele não quer que você contribua com tudo que Ele deu. Ele dá pão para comer, Ele dá a semente para semear. Ele não te dá só para comer. Assim como também Ele não te dá tudo para semear. Deve haver um equilíbrio, deve haver né, uma. uma uma condição na minha, na sua cabeça, de nós sabermos o que, que nós estamos fazendo com os recursos que Deus nos deu em mãos. Tem pessoas, por exemplo, que elas têm ciência de que aquilo que Deus deu para elas, apesar de estar nas mãos, de, nas mãos delas, não é para elas fazer o que elas querem fazer, mas elas farão dentro daquilo que é o necessário ser feito e que é lícito fazer. Tem pessoas, por exemplo, que o que Deus deu para elas, como Isaías 55, Isaías fala com o povo de Israel, não gastais os vossos dinheiro naquilo que não é pão. Ou seja, naquilo que não tem uma necessidade. Tem coisas, por exemplo, que Deus supre na nossa vida que ele garantiu que nunca faltaria, seria suprimento das nossas necessidades. Ou seja, um exemplo para você poder entender. Ah, eu 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 tenho eu devo ter lá em casa mais ou menos umas 100 gravatas, que as pessoas vão me dando de presente. Do dia, por exemplo, o pastor viajou e trouxe uma gravata de presente para mim. Eu nem compro mais tem tempo que eu não compro gravata, só ganho. As pessoas vão dando presente, aí vai ficando lá. Aí, às vezes eu pego, dou para outras pessoas, porque às vezes eu só tenho um pescoço, só posso usar um de cada vez. Tem gente que às vezes não tem, eu acabo passando para eles. Mas, veja bem: então eu tenho, vamos colocar, tenho 100 gravatas. Aí eu vou lá na loja comprar mais uma gravata. Tudo bem, se eu tiver 100 gravatas tudo azul e conheço, não sei nem que conhece. Isso é roxo, parece sei lá, roxo com preto. Vamos colocar assim. Aí eu preciso de uma gravata verde. Eu não tenho nenhuma, então eu tenho uma necessidade. Agora, se eu tenho diversificada, de várias cores, tem lá aquelas 100 gravatas, eu vou comprar mais uma gravata. Eu tenho necessidade. Então não é Deus, isso não é Deus não está me suprindo. Eu estou gastando de forma descontrolada. Como, por exemplo, o que você gasta... A pessoa diz assim, o dinheiro é meu, eu faço com ele o que eu quiser. Nós não estamos discutindo isso. Você pode fazer. Só que isso daqui a pouco, esse dinheiro gasto no que você quis vai trazer necessidades a você. Deus não te deu para aquilo. Tem gente que gasta, por exemplo, com a bebida. Deus não dá dinheiro a gente para a gente beber. É? É, como, às vezes, por exemplo, tem pessoas que só gastam dinheiro com Comida. Daqui a pouco envelhece, não tem onde morar, vai ter que ficar de favor dos outros, aguentando humilhação, quando Deus deu o dinheiro que dava para aquela pessoa ter adquirido uma casa própria, mas ela administrou mal o que Deus deu. Então, Deus me dá, mas me dá a orientação de como gastar. Como, por exemplo, eu, 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 eu não estou nem falando sobre Jacó aqui, não, mas só estou te dando exemplo, que pastor, enquanto ele não fala, ele não prega. Mas, veja bem, lá em, em Provérbios 21, me parece, acho que é Provérbios 21, versículo 20, ele diz assim, quer ver? Eu acho que seja, deixa eu dar uma olhada aqui, porque isso não está aqui dentro do, é, do que eu ia pregar, não. É... Provérbios 21, versículo 20. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato... O que é o homem insensato? O homem insensato, para quem não sabe na Bíblia, é o homem tolo. Então, Deus chama a gente de tolo. Em 1997, teve um pastor que chegou para mim e falou assim, Carlos, eu vou te fazer uma pergunta e você me responde, se você quiser. Quanto você se lembra, põe aqui no caderno, de que você já ganhou de recurso que veio na sua mão, que era seu? Aí eu me lembrei dos tempos quando meu pai me deu o primeiro pedaço de terra para me implantar. Eu tive uma das maiores colheitas na época. Era um bom dinheiro eu bebi ele todinho, fechando boate, pagando né, bebida para os amigos, bares, festas, gastei tudo. E várias outras coisas. Deus me deu? Deu. Como que eu gastei? Como um tolo. Você já fez assim, por exemplo? Outro dia eu fiz isso com a doutora aqui. Ela sentou do meu lado, reclamou de prosperidade, eu mandei ela escrever o que ela já ganhou e o que ela estava ganhando, e mostrei para ela onde é que ela estava, indo pelo ralo, o que ela ganhava, o que ela gastava. Por que ela nunca tinha dinheiro? Não é porque Deus não dava. É porque, se você coloca dinheiro num saco furado, o problema não é a quantidade de dinheiro que é colocado lá, o problema é o saco que não tem fundo. Pode colocar, vai sempre sumir. Assim, tem gente, por exemplo, que reclama, pastor, eu não prospero, pastor. Tá, ok, mas o que Deus te deu? Né? O homem inteligente, o homem sábio, ele tem o suficiente para viver. Olha na linguagem de hoje, se você mudar esse texto aí, você vai ver, por exemplo, que diz? O homem inteligente tem o suficiente para poder viver na riqueza e na fartura. Eu não preciso ficar, olha, eu tenho que pegar aqui. Eu, eu não sei, ontem eu vi essa cena no mercado, eu fui no mercado comprar um negócio, e eu cheguei lá e eu, eu me lembrei de uma coisa. Mas é, na hora eu disse assim, bom, pode ser que não seja isso, né? É apenas a pessoa não quer talvez fazer as compras corretamente ali, mas o camarada pegou uma na hora ali na passada ali no caixa ali, o camarada passou uns negócios, um pacote de trigo, tudo dele era um um pacote de trigo, um pacote de uma coisa, um pacote de outra coisa, um pacote de outra coisa, tal tal tal, aí passou uma cabeça de cebola e uma cabeça de alho, não colocou nem no saquinho, já passou direto, botou na balança, já foi uma cebola. Eu me lembrei do tempo que eu tinha aqui no mercado com a calculadora para ver que o que dava para comprar com o que eu tinha. Eu tinha que pesar e já levar aquele negócio dentro daquilo ali que não ultrapassasse, senão eu já tinha que tirar uma, né, para não ultrapassar o que eu tinha de valor porque eu não tinha como pagar. Ou aquela pessoa não tem onde guardar e usar aquele de imediato, né? Ou aquela pessoa não tinha como pagar mais do que aquilo. Até acredito que não fosse isso, porque a pessoa pagou até no cartão de débito, né? então ela tinha dinheiro. então Talvez não quisesse levar. Mas a Bíblia diz que o sábio vai ter para viver, não é só para, para um pouco de tempo, para viver na fartura e na riqueza. Né? Mas o tolo não. Por que, que o tolo não vai ter? Porque ele gasta tudo quanto ele ganha. Ou seja, se eu não souber gastar o que eu ganho, não adianta eu receber. O problema é que eu sou um saco furado, então eu tenho que saber gastar aquilo que Deus está me dando. Por isso, é que Jacó ele pede para Deus pão para comer, roupa para vestir, Paz para poder, condições, a palavra paz aqui não é a paz da alma, da tranquilidade, são condições financeiras para voltar à casa de seu pai. Às vezes tem pessoas, por exemplo, que eles moram distante da família, hoje da ter tecnologia que dá para você passar uma mensagem, falar com eles por vídeo, chamado, alguma coisa nesse sentido. Naquele tempo, não. Ou você ia pessoalmente visitar a pessoa ou você não via ela. Quantas pessoas, às vezes, ficam anos, ficavam anos sem ver umas às outras? Por quê? Porque não tinha recursos financeiros para poder ir até a casa da mãe, até a casa de um irmão, até a casa de um avô. Quantas pessoas não fazem isso por não ter condições financeiras? É? Tem gente, por exemplo, que, às vezes, mesmo tendo Hoje, a facilidade de falar, as pessoas não se falam, mas não, ficam anos sem ir em algum lugar. Fora aqueles, por exemplo, que evitam não ir para não gastar. Tem gente que, às vezes, viaja, chega cansado no local, não deu tempo, está de carro, não deu tempo, a pessoa dá tempo para ela chegar no destino no mesmo dia, ela para para dormir, ao invés de ir para um hotel. Tem dinheiro, mas não vai. Dorme com o carro com a família num posto de gasolina. Não, mas nós só vamos dormir aqui mesmo para a gente não gastar. O problema não é que não tem, é que evita gastar. E sabe o que que acontece com essas pessoas? Elas morrem e outros gastarão o que elas levaram tempo guardando. Uau! Essa é a parte melhor. Então... Como o como caso, do... caso do camarada que fez um trato com a morte, né? O camarada fez um trato com a morte, a morte veio buscar ele e falou, não, você vai me dar mais um tempo aí, porque eu preciso ganhar mais dinheiro. Era um empresário, eu falei, preciso ganhar mais dinheiro, eu tenho que ter minhas coisas, eu estou no meio de um projeto, e esse projeto eu não posso parar, se eu parar ele, acabou. Não, vai ser um projeto que vai virar a minha vida. O cara falou, "Tá bom, quanto tempo você demora para terminar esse projeto? Ele falou assim, é, eu, eu demoro mais ou menos cinco anos. Aí o camarada, tá, a morte, tudo bem, então, daqui a cinco anos eu volto. Terminou, o camarada terminou o projeto, lá estava a morte na casa dele. Aí a, a morte veio e falou assim, mas agora que eu terminei o projeto, que agora que eu vou começar a ganhar dinheiro, como é, quem, é, vai, quem é que vai gastar esse dinheiro que eu vou ganhar? Não se preocupe, o camarada que casar com a sua mulher gastará tudo. então, então tenha, tenha cuidado irmão. Tenha cuidado, cair guardando muita coisa. É por isso que eu gasto tudo que eu ganho. Se alguém casar, vai ter que trabalhar para sustentar. Então... Eu estou trabalhando, poxa, vai trabalhar também. Fora que tem aqueles outros que deixam para os filhos. Não, é bonito você deixar, né? Deixar para os filhos. Mas os filhos pegam tudo, são todos organizados, pegam tudo e gastam tudo aquilo que o pai levou e a mãe levou anos trabalhando, suando esforçando para poder dar para eles, eles não têm noção de quanto aquilo durou, suor, sangue, choro e explode. Tudo aquilo acaba com todas aquelas coisas. É bom, às vezes, você trabalhar, ganhar, que você tem noção de quanto custa cada coisa para você. Cada bem que você possui, você tem noção. Tem pessoas que você pode ver, por exemplo, aquele camarada que passa num carro assim, num quebra-mola, a menos que ele não viu, mas ele passa num quebra-mola assim com tudo, jogar o carro para cima, pode olhar que ele não é dono. Se ele não viu, é porque ele não é dono do carro. Ele não está nem aí que o carro se rebente. O dono não passa, porque ele sabe quanto custa as peças do carro dele. É, irmão? Então a gente deveria agir como dono. Não, mesmo que você pegou o carro da mãe, do irmão, do amigo, alugou o carro num lugar, ah, mas eu estou pagando, mas ah, dirige como se você fosse o dono, não é que está pagando, é que tem que estragar e quebrar. Mas vamos voltar lá para Jacó. Que Jacó pega, no final de tudo, que ele pede pão, que ele pede roupa para vestir, ele pede condições de voltar à casa de seu pai. Ele diz assim: O Senhor será o meu Deus, e essa pedra que eu estou pondo aqui será a casa de Deus, e tudo que o senhor me der, eu te darei o dízimo. Ele não disse assim, eu vou dar o dízimo para o senhor me dar pão para comer, eu senhor me dar roupa para vestir, eu só me dar condições de ter isso. Ele não disse isso. Se alguém te disser isso, está colocando na frente o que foi falado e o que foi feito por Jacó. É por isso que, às vezes, hoje, dentro das igrejas... Tem pregadores e tem ovelhas. Eu chamo isso a fome com a vontade de comer. O pregador, ao invés de esclarecer, tirar as dúvidas para que a pessoa possa fazer, às vezes ele faz mais. Olha, irmão, se você fizer esse voto com Deus aqui, de você começar a dar o seu dízimo a partir de hoje, Deus vai te dar a sua casa, Deus vai te dar seu carro, Deus vai pagar todas as suas contas, sua vida vai mudar. Ora, se eu tiro 10% do que eu ganho, dou para Deus, e Deus vai suprir toda a minha vida, irmão, quem é que não quer isso? Qualquer tolo vai querer isso aí. Só que não é isso que a Bíblia propõe, não é isso que a palavra de Deus está dizendo, pelo contrário. Muito pelo contrário. O que Deus está colocando e o que Deus está mostrando, o que Jacó, por exemplo, mostra para nós, é que antes dele dizimar, a primeira coisa que ele tinha que se tornar era de Deus. Para Deus ser o meu Deus, então eu tenho que ser, para ele ser meu pai, eu tenho que ser seu filho. Se eu não me tornar filho, não há como ele me assumir como pai. Se ele não me assume como pai, qual a obrigação que ele tem com um filho que não é dele? Você trabalha para sustentar filho dos outros? Duvido. Mas pelo seu você estraga a sua mão, estraga a sua vida, você, você, você corre atrás, você não dorme, você deixa de comer para colocar na boca do seu filho. Porque é assim que a gente faz com os nossos filhos. Tanto é que Jesus pegou isso como exemplo. Se nós que somos maus, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Então, ele diz que nós, sendo humanos, somos maus. Maus por quê? Mal porque nós só damos para os nossos filhos. Os nossos filhos, você pegaria o prato de comida que tem na sua casa e daria para alguém que está passando na porta da sua casa batendo com fome? Você olha e diz assim, se eu tivesse, moço, eu até te daria. Você não tem. O que você tem lá, só dá para o seu filho. Então, você não vai tirar. Por isso que quando o profeta Elias chegou na casa da viúva, ela disse para o profeta, eu só tenho aqui um pouco de farinha, um pouco de azeite, só dá para mim e para o meu filho comer. Ela está dizendo, eu não vou tirar da boca do meu filho e nem vou tirar da minha para dar você. Só dá para nós dois, eu não vou tirar disso. É onde o profeta encoraja ela, diz ó, faz primeiro para mim, porque assim diz o Senhor, a farinha não vai acabar, o azeite não vai secar, até que o Senhor dê chuva sobre a terra. Não? Mas ela não queria tirar, porque era da boca dela e da boca do filho. Da mesma forma, é como Jacó está estipulando, se o Senhor me der, o Senhor, primeira condição, o Senhor será o meu Deus. Se ele se tornasse o Deus para Jacó, então Jacó estava se tornando dele. Não adianta você dar nada da sua vida, nem tempo, nem valor, nem dinheiro, nem nada, se Deus não tem você na mão. Pode ver que toda pessoa que reclama, que ajuda a igreja, Toda pessoa que reclama, que fez as coisas na igreja, que deu para a igreja quantidade de dízimo, quantidade de ofertas, quant... tem gente que até marca, né, irmão? Tem gente que parece assim, que dar as coisas para a igreja se tornou um favor. Que ela está fazendo uma coisa demais. Que ela é uma pessoa muito legal, porque ela está ajudando a igreja. Deus não está pedindo ajuda. Eu preciso entender que dizimar e ofertar na casa de Deus, é um ato de reconhecimento de quem é o meu dono. Como assim, pastor? Simples. Quer ver? Lucas capítulo 4, versículo 6. Bora lá. Agora eu vou começar a falar de Jacó. Lucas 4, versículo 6. Diz assim. E disse-lhe o diabo, Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem eu quero. O que que o diabo tinha mostrado para Jesus aí? O que que ele tinha mostrado para ele? Todos os reinos da terra, tudo a terra foi dada a quem? A terra foi entregue a quem? Não, a terra foi entregue ao homem. Deus fez a terra e tudo que nela há e entregou ao homem. Tanto é que o salmista, no Salmo 115, o versículo 16, ele diz, os céus dos céus são do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos, dos homens, então a terra de quem? Foi dada inicialmente para quem? Para os homens, só que o homem, o homem chamado Adão, ele se vendeu, ou seja, ele se entregou, se a terra era de Satanás, muito fácil, até uma vez eu vi uma comparação que um pastor fez, muito bonito, gostei, achei legal, copiei, Então ele falando do escravo, então veja bem, se você, por exemplo, isso aqui acontece muito no casamento, você pode ser um pobretão, mas uma moça rica, bastada, gostou de você, casou com você, comunhão parcial de bens, né? ou com regime universal de bens, tudo que ela tem agora se tornou seu. Você se casou com ela, seu marido dela, agora tudo é seu. Se tudo foi entregue para Adão, Adão se entregou para Satanás, então tudo que Adão tinha se tornou de quem? Satanás adquiriu a terra comprando apenas uma pessoa. Ele não comprou a terra, mas ele adquiriu o dono da terra. Se ele adquiriu o dono, então tudo que o dono tinha se tornou dele. Por isso que ele está dizendo aqui para Jesus. Tudo isto aqui eu te darei. Porque isso aqui foi me entregue. Isso aqui foi dado para mim. Isso aqui é meu. Então você veja bem que Satanás passou a ter o ser humano como sua propriedade. Adão podia plantar? Podia. Adão podia comer? Podia. Podia. Mas tudo que estava nas mãos de Adão, estava por consequências nas mãos de quem? Do diabo. Porque o diabo era o seu dono. Quando foi que Satanás se tornou o dono de Adão? Quando Adão escolheu por opção, entenda bem, Adão escolheu por opção quem ele obedeceria. Deus chegou e disse, não coma, se comer morre. Satanás chegou e disse, coma, porque não tem nenhum problema, você vai se tornar igual a Deus. Vai ficar até maior do que ele. Quem foi que, Satan... Quem foi que Adão escolheu para obedecer? Hã? Quem que ele escolheu para obedecer? O diabo. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 19. Vamos ler aí, vamos ver o que está que escrito lá. Segunda carta de Pedro. Prometendo-lhes liberdade sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal se também faz servo. Ou se torna servo. Se você foi vencido por alguém, você se tornou servo de quem venceu você. Se Satanás venceu Adão, então Adão se tornou servo de quem? Agora, se, 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 se Adão tivesse continuado obedecendo e servindo a Deus, o que estava na mão de Adão, por consequência, estava na mão de quem? Estava na mão de quem? De Deus, irmão. Você está entendendo que Deus não quer só os meus bens? Se você não tiver incluído no pacote ele não quer. Por que que tem gente que põe oferta no altar e não tem recompensa? Põe dízimo no altar e não tem recompensa. Porque Deus tem o seu bolso, mas não tem seu coração. Deus tem o seu dinheiro, mas não tem a sua fé. Você pode... Tem um coração aberto para dar as coisas para Deus. Você entrega, tem gente que entrega a sogra, entrega filho, entrega a mulher, entrega o marido, só não entrega a si mesmo. Como assim, pastor? Para ser servo, para servir. Porque escravo nós somos, ou de Deus ou do diabo. Você escolhe qual o senhor que você quer que domine a sua vida. Aquele que você escolhe é aquele a quem você se rende, é aquele a quem você serve, é aquele a quem você segue, é aquele a quem você ouve, é aquele a quem você se submete. Esse é que é o seu Senhor. Não foi Satanás que me enganou e me pegou. Eu escolhi, Adão escolheu, Satanás não chegou lá e falou: você vai comer aqui esse fruto, como agora ou então eu te mato. Não. Satanás só encheu a bola do fruto e disse o que o fruto faria na vida dele. E Deus não chegou e encheu a bola, não. Deus chegou, falou de uma forma compreensível, né? não coma, porque se você comer, vai acabar entre nós o nosso relacionamento, você vai morrer espiritualmente para comigo, você não vai ter mais acesso aqui por causa, não dele comer, mas dele desobedecer. O problema não era comer, era desobedecer a Deus, porque Deus disse para não comer. O que Deus me pede, me sugere para não fazer, não é benefício para Ele. É benefício para mim mesmo. É pelo meio do fim de me manter bem. Não é de me privar. Só que nós achamos, não, poxa, por, quê? por que, que todo mundo pode? Por que, que só eu que não? outro dia uma moça veio, pastor, por que crente não pode fazer isso, crente não pode fazer aquilo, crente pode fazer, filha, você acha que eu já não tinha muita vontade de fazer essas coisas, não, que isso, o senhor é um pastor, é, mas se cortar aqui sai sangue, que eu sou gente, o problema é que vocês pensam que a gente é super herói, que a gente não tem tentação, que a gente não sofre, que a gente não tem imaginação, que não tem desejo, vocês pensam que Deus pegou a gente, e castrou, Deus mandou a gente resistir o diabo, mas mandou a gente fugir das tentações. O diabo você resiste, o diabo você enfrenta, mas as tentações você foge. Mas tem gente que pensa assim, não, não essa pessoa aí que ela é de Deus e tal, ela não sofre as coisas, ela não enfrenta o que eu enfrento, ela não sente o que eu sinto, ela já está no altar, ela já é de Deus. Ah, meu filho, não lembra de Davi Não. Como segundo o coração de Deus, a tentação foi lá dentro. Não vê Jesus aqui ó, no deserto. Está lá com 40 dias cheio do Espírito Santo. Tinha sido batizado no Espírito Santo há 40 dias atrás. Satanás chega lá para poder tentar o homem. Porque todos nós somos tentados. Mas você tem o direito de recusar ceder à tentação. Como você tem o direito de aceitar ela. Só que se você aceita ela... Você foi vencido. E se você foi vencido, tudo que é seu está na mão de quem te venceu. Por isso, ó, olha para mim. Sua família está na mão de quem? Na mesma mão que você também está. Suas finanças estão tá na mão de quem? Está na mesma mão de quem também você está. Se as suas finanças estão destruídas, Verifica qual é a mão que você está debaixo dela. Quando eu falo mão, eu estou falando de espírito. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Vamos lá. Vamos ver o que diz a Bíblia. Eu já estou terminando, porque eu não posso falar não. Hoje eu vim fazer o culto de teimosia. Mas eu vou falar assim mesmo. Me recomendaram para falar só uma hora só, eu acho que já, passou, já venceu. E cantava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Versículo 10, coloca aí. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Volta no 9. Volta no 9. Finalzinho ali. Comprastes para quem? Bom, quando você compra algo, significa que aquilo não é seu, certo? Se você tem que comprar, aqui, quer ver? Este DVD. Você vai comprar ele. Logicamente, você vai ter que pagar por este aqui, para que ele se torne seu. Por que, que Jesus teve que nos comprar? E não comprou com ouro, nem prata, nem diamante. Se fosse hoje, não compraria com dólar, nem com euro, nem com real. Comprou com seu sangue, para Deus, homens. de todos, Não era só um, não foi só os judeus. Foram todas as nações, todas as línguas, todo o povo. Porque todos haviam sido vendidos. Primeira coisa. Dizimar, ofertar. Fazê-lo ou não fazê-lo Representa Quem é o meu senhor Se eu estou na mão de Satanás Você vai achar que ele vai me liberar, me liberar Para ajudar a obra de Deus Para dizimar a Deus Para ofertar a Deus <risos> Doce ilusão Claro que ele não vai me deixar fazer isso Claro que ele não vai aceitar que um concorrente dEle cresça, ou melhore, ou seja né, dividido com Ele. Porque Ele sabe que reino dividido não prospera. Reino dividido não cresce. Da mesma forma, se eu estou na mão de Deus... Deus quer que eu pegue dos recursos que Ele me deu, daquilo que Ele supriu na minha vida, e invista no reino das trevas, e sirva, a satanás com o recurso que ele me deu, porque ele vai encher as minhas mãos e vai continuar barrotando os meus cofres de grana, porque eu dou dízimo, porque eu tenho um bom coração, eu dou ofertas na igreja, eu sou uma pessoa que ajudo na obra, você acha que Deus vai fazer isso? Você está enganado. Como diz a minha mãe, espere sentado, porque em pé você vai cansar. Já tem gente que já está cansado já. Poxa, pastor, eu dizimo, eu oferto, eu não sei, eu fiz um voto com Deus, minha vida não mudou nada, então entenda onde é que a sua vida está, na mão de quem? Porque fazer um voto com Deus em um mês, de fazer algo para Deus, para receber um benefício que mudará a minha vida para sempre, qualquer idiota é capaz de fazer isso. E qualquer idiota faria isso. É preciso a gente ter inteligência, que Deus não quer me dar recursos, para eu fazer uma coisa. Nenhum dia. Mas para que eu possa fazer aquilo, para sempre. Não um dia. Por isso que Jacó está dizendo, o Senhor será o oh meu Deus se o Senhor me der isso eu estou dizendo para o senhor que eu, eu vou me tornar seu, e depois que eu me tornar seu, aí eu vou trazer o dízimo aqui neste lugar aqui, que essa aqui será a sua casa. Porque enquanto minha irmãzinha, meu irmãozinho, você não se tornar de Deus, eu te dou um conselho, se você não quer Jesus, se você não quer Deus na sua vida, guarda seu dinheiro, fica com ele. Eu já disse isso para muitas pessoas. E eu não tenho medo de dizer isso. Sabe por quê? Porque mais com Deus ou menos com Deus é mais. E o povo de Deus vai ser sempre menos e não mais. Não adianta eu te iludir, não adianta eu te mentir, não adianta eu te enganar, porque eu posso te enganar uma vez, ou duas, ou três, até que você descubra que eu estou te enganando. Eu estou te enganando, não Deus. Existem muitas pessoas, como por exemplo um senhor lá em Belém do Pará, eu cheguei para ele, ele me veio, ele tinha aquele negócio de entregar o dízimo separado na minha mão, falar comigo, pegar a bênção diretamente da fonte, que era o que ele dizia. Falei, tudo bem, ele era um empresário, ele chegou lá, vinha comigo e tal, quando foi um dia, é, ele começou a tocar nos assuntos financeiros e eu comecei a repará-lo. Aí um dia eu fiz uma pergunta para ele, falei, irmão, eu vou te fazer uma pergunta, você me responde se você quiser quem são aquelas mulheres que vêm com o senhor nos cultos? Porque a sua mulher pinta o cabelo, ou um dia ela vinha com a loura, outro dia ele vinha com a ruiva, outro dia ele estava com uma outra, cabelo preto, ou, sempre estava com a mulher... De... Ele falou, não, pastor, aquela, aquela loura é a minha esposa, as outras são as minhas amantes. E, e ele estava com o envelope na mão, e eu falei assim, é, deixa eu falar uma coisa para o senhor o senhor vai consertar a sua vida com Deus? E, era, e olha, irmão, que ele era empresário, o dízimo dele era bom, tá? Era bom o dízimo dele, era grande, era forte. O senhor vai consertar a vida com Deus e largar essas amantes e ficar só com a sua mulher e honrar ela? Ele disse, pastor, eu amo muito as minhas amantes. E eu sempre, pastor, dei o dízimo... E eu sempre estou com a minha vida numa boa. Eu falei, não está não, irmão. O senhor está dando dízimo na casa de Deus, mas o senhor está na mão do diabo. Porque o seu Deus, diz assim, não adulterarás. Como é que agora ele está compactuando com o seu adultério? Só porque o senhor está dentro da casa dele dizimando? O senhor está enganado. O senhor está enganado na sua consciência e o senhor está achando que Deus está compactuando com o senhor, fechando os olhos para o erro do pecado que o senhor está na prática dele, e o senhor pensa que Deus não está vendo, é porque Deus ainda não julgou o que o senhor está fazendo, porque o dia que Deus julgar, o senhor vai perder tudo que o senhor tem, o diabo é um negociante, e como negociante, ele negocia sabe o que é irmão? Não é empresa, não é casa, não é fazenda, não é empregos rechochudos, gordos, grandes, o que o diabo negocia chama-se alma, e alma ele é capaz de dar o mundo por um. Ele ofereceu para Jesus, você acha que ele ofereceu para Jesus o mundo para ter a alma dele? Se acha que ele não me oferece o mundo para ter minha alma, para ter a sua, só se você for idiota. Ele vai cumprir o acordo? Claro que não. Inicialmente ele vai deixar você se empolgar e achar que ele está dentro do acordo contigo. Depois ele vem e puxa teu tapete. Já era. Você está na mão dele para eternamente. Tudo por quê? Porque a ganância, né, a, 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 a minha avareza, que a Bíblia chama de idolatria, porque tem crente que ele não idolatra santo, mas ele idolatra bens, ele idolatra dinheiro. Não dou, porque eu vou dar o meu dinheiro para pastor comprar isso, para pastor comprar aquilo. E eu sempre dei, e eu nunca perguntei o que fizeram com o meu dinheiro, sabe por quê? Porque eu não dou para pastor. Eu entrego para pastor. Caso você não saiba, a sua Bíblia, no capítulo, acho que é 7 a 8 de Hebreus, se não me falha a minha memória. Mas está lá no livro de Hebreus, depois você pode pegar 7, 8, 9, 10. Pode ler, que vai fazer um bem danado para você bem gostoso, danado não faz, danado de bom, né? melhorando aqui o, 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 o linguajar, então você pode ler, porque ele diz assim, ali se entrega, recebem dízimos homens que morrem, eu, pastor Nilton, um dia a gente vai morrer, a gente não vai estar mais aqui, tem pastor que já pregou aqui, que já morreu, não está mais aqui, recebeu dízimo da sua mão, mas ali se testifica aquele que vive para todo sempre. Quem é que vive para todo sempre? Jesus de Nazaré. Então, quando você entrega o dízimo aqui na igreja, o primeiro que recebeu o seu dízimo não foi o pastor que pegou na mão, foi Jesus a quem você decidiu entregar. Mesmo que o pastor pegue o dízimo e nem abençoe, nem mostre, nem apresente para Deus eu já apresentei ele para Deus, aprendi isso desde que me converti, Senhor aqui está a minha fidelidade, muito obrigado, porque antes eu não tinha nada nem para comer, hoje eu tenho algo para poder e oferecer, obrigado, porque o Senhor, eu não estou sendo obrigado a te dar 10%, porque na realidade... Eu entreguei 100%. O senhor pode fazer o que o senhor quiser. Se o senhor quiser matar isso aqui, o senhor mata. Se o senhor quiser engordar isso, o senhor engorda. Se o senhor quiser levar para onde o senhor quiser, o senhor leva. O que o senhor quiser fazer, o senhor faz, porque eu sou seu. Prefiro ser o seu servo do que ser o servo de Satanás. Porque eu posso servir Satanás e ter o mundo. Eu posso servir a Deus e não ter nada. Mas tenho tudo, porque nada me faltará. A escolha é minha. Eu escolho o meu dono, porque eu fui comprado, foi pago um preço pela minha vida, eu decido de quem eu quero ser servo. Aquilo como você vê, por exemplo, por que que Jacó viveu entre os enganos, viveu uma vida, diz, diz alguns por exemplo, que quando Jacó estava aqui nesse voto com Deus, ele estava na idade de 65 anos. Tem alguém aqui com 65 anos ou mais? Tem? Eita, sua vida pode começar a melhorar a partir de agora, porque <risos> Jacó começou a melhorar aos 65 anos irmão. 65 anos de idade o camarada tinha aqui. Porque tudo que Jacó fez até aqui, ele estava sem nada. Deu tudo errado. Perdeu tudo. Ele enganou o pai para ter tudo, perdeu. Ele enganou o irmão para ter a bênção, perdeu. Ele está aqui sem lugar para dormir, sem roupa para vestir, sem pão para comer a cama dele era uma pedra, então diga assim, há esperança para mim, tem jeito para a minha vida, eu, se eu tivesse a idade desse menino, escutando essa mensagem, <risos> Jesus amado, eu só escutei isso, quando eu cheguei aos 22 para 23, que eu comecei a escutar essas coisas, muita coisa mudou na minha vida, Muita coisa tem mudado e muitas coisas mudará, porque quanto mais você cede ao senhorio de Jesus, mais Jesus vai fazendo na sua vida. Por isso escolha quem é o seu senhor. Porque ao seu senhor você serve. Pastor, eu não concordo com esse negócio de dízimo na igreja, de oferta na igreja, de pastor falar de dinheiro. Maravilha. Eu sei quem é o seu dono. O seu dono também não gosta. O seu dono também detesta. Sabe por quê? Porque ele sabe que a verdade liberta. Como ele não quer que eu seja livre, é melhor ele me manter preso na minha própria ignorância. Porque a maior adversidade do homem não são os problemas da vida, mas a ignorância que ele tem dentro da sua alma. É isso que o prende. Por isso, é que Jesus nos comprou para Deus. Porque nós tínhamos sido vendidos. E uma vez vendidos ao poder do inimigo, tudo que era nosso estava nas mãos dele. É por isso, irmão, que aceitar Jesus, né, muita gente aceita. Mas aceitar o domínio de Jesus sobre você, pouca gente aceita. Se Jesus não te domina, não é o seu senhor... Ele também não é o seu pastor. O Salmo 23, o salmista diz assim, O Senhor é o meu pastor. Antes dele ser o meu pastor, ele tem que ser o meu senhor. Se ele é o senhor, é porque ele é o dono. Se ele é o dono, então... Ele será o meu pastor, e como pastor, ele me levará aos pastos, não é escassez, não é miséria, miséria Israel teve no Egito, Deus tirou eles, e lá em Deuteronômio 8, depois você leia na sua casa, Deus tirou eles para uma terra onde eles não comeriam seu pão com escassez, terra onde manava leite, e mel na miséria eu vivia. Se Deus me tirou de lá e me trouxe para cá é para me mostrar o que que é que tem aqui do qual Ele não quer que eu só saiba, mas que eu desfrute. Mas para eu desfrutar do que tem aqui Ele tem que estar tá no controle da minha vida e não eu. Eu não vou, eu não faço, eu não quero, eu não aceito, eu não creio é um direito meu. Mas também, eu não posso obrigar que eu não faço, eu não quero, eu não, 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 não aceito dessa forma, e ele então ter que me abençoar só porque eu estou aqui dentro. Como muitos crentes assim o querem. Não fui eu que escrevi a Bíblia, tá, irmão? Tá nela. Por isso... Vem o versículo e diz: Guia-me mansamente, guia. Ou seja, se ele está me guiando, é porque eu estou seguindo eles. Eu não posso sair, por exemplo, quando eu, quando eu não conheci aqui no Cuiabá, o pastor Newton saía comigo. Não, o pastor Newton comigo. Ah, por aqui, pastor. Ele era o que meu? Meu guia. Eu não sabia onde chega, onde, onde que chega, para onde que vai, vira direito, vira a esquerda, para onde que entra. né? Depois eu conto vocês uma história que eu deixei o pastor Nilton na padaria aí. Ele veio correndo. Essa, essa foi demais. Larguei o guia para trás. Acho que eu li o que o profeta falou. Não confiei no seu guia. E eu acertei o caminho de volta, sem o guia. E quando eu cheguei aqui... Eu estou achando que o guia está sentado atrás, só estava calado, né? já que eu estava acertando o caminho, o guia não falou nada. E eu estou conversando com ele lá atrás, e ele não falou nada. Quando eu olhei para trás, cadê o homem? Eu tinha largado o guia para trás. Irmão, não larga o guia para trás, não. Volto para buscar o guia. Então, não deixe que Jesus seja apenas o seu pastor. Ele tem que ser o seu senhor. Isso não é uma obrigação, isso é uma submissão voluntária. Por isso que quando Deus fala de, de, de ofertas, de doações com o seu povo, Deus diz assim para eles, assim, ó. Dizei, como lá, por exemplo, em Gênesis, é, Êxodo 25, Êxodo 35 se repete, Deus chega para Moisés e diz assim, Dizei ao povo de Israel que me traga uma oferta. Aquele cujo coração movesse voluntariamente. Dele tomareis ouro, prata, cobre, aí Deus vai nomeando. Tem pessoas que diz assim, onde é que está escrito na Bíblia que Deus numera oferta, que Deus põe valor? Olha, vai lá e vê quanto é que está uma grama de ouro, quanto é que está uma grama de prata, quanto é que está uma grama de cobre, e você vai ver que isso é específico. Então, se tem aquele pastor que diz assim, ó, aquele que Deus está falando no seu coração de você, dá X. Está na sua Bíblia, está especificado aí. Ó, valores. Só para quem questiona, tá, irmão, porque eu sei que vocês não questionam, não. Mas tem pessoas que questionam. Não? Tem pessoas que questionam. Por que? que... Você não tem o que fazer. Você não é obrigado... Ninguém está pondo uma arma na sua cabeça e te mandando fazer. Por que que Deus abençoou Jacó? Primeira coisa. Jacó não queria só ter pão para comer, roupa para vestir, paz para voltar à casa de seu pai. Ele queria ter um compromisso com Deus. Porque a palavra voto, ela significa compromisso compromisso se eu não quero compromisso com Deus não é do meu direito, eu posso exigir mas eu não tenho direito de exigir que Deus me abençoe com o que ele tem posso exigir? posso ele pode me dar? nós vimos aqui do filho pródigo, o pai não entregou os bens para o filho? entregou ou não entregou? Entregou? E o que, que adiantou ele dar os bens para o filho e o filho perder tudo? E por que, que o filho perdeu tudo? Lembra o que Jacó falou, voltando lá para Gênesis 28? Lembra o que Jacó falou? Se o Senhor me der pão para comer, roupa para vestir, e eu em paz voltar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Mas ele... Deixa aí, deixa esse versículo mesmo aí. Deixa o meu versículo também. Mas ele, antes de pedir roupa, roupa para vestir, pão para comer e paz para voltar à casa de seu pai, condições de voltar à casa de seu pai, ele diz: ó, Se o senhor for comigo e me guardar, de que, que adianta Deus te dar um emprego? E não proteger você neste emprego que Ele te deu. Que adianta Ele te dar uma empresa e não proteger a empresa que Ele deu a você? Você vai perder ela. Ou seja, o pai não deu os bens para o filho? Deu. E o que, que adiantou Ele ter dado? O filho perdeu tudo. Está entendendo? Quando Deus não é o seu Senhor, não adianta Ele te dar as coisas. Ele vai te dar hoje, amanhã, você está precisando de novo. Porque o que ele te dá, você perde. Ele não pode ser só o meu provedor. Ele tem que ser o meu Deus para proteger. Não só o que ele me deu, mas a mim mesmo. A mim também. De que que não adianta eu ter os bens e não ter a proteção? morrer não, Tem pessoas, por exemplo, que às vezes elas têm bens, mas elas não estão bem. Por quê? Porque para dormir são remédios terríveis, potentes, para acalmar o cérebro que vive perturbado, ansioso, que vive pensando perder até aquilo que tem, aquelas coisas todas, aquele negócio inteiro. É uma pessoa sem Deus, é uma pessoa sem proteção. Tem dinheiro? Tem. Mas não tem a percepção de que Deus guarda e que Deus protege. Não só os bens, mas o dono. Se ele é dono dos meus bens, ele também é dono da minha vida. E se ele é dono da minha vida, ele também é dono dos meus bens. É de interesse dele que tanto eu quanto os bens estejamos bem. Por isso Deus não quer só te dar pão para comer, roupa para vestir e prosperidade. Deus quer te proteger, Deus quer te guardar. Ele quer ser contigo, Ele quer fazer você crescer, Ele quer fazer você ser coluna, Ele quer fazer você avançar, Ele quer fazer você ser uma pessoa realizada. E realização a gente só tem não é quando a gente conquista as coisas, é quando Deus permanece do nosso lado. Se Deus permanece do nosso lado, nós seremos...